0: クリア小松の KK ナイト, K K ナイトはい始まりました K&K ナイト435回の配信となりますお届けいたしますのは、えー、東京稽古と小松でございます。よろしくお願いいたします。さて、この始まり方、えー、聞いている方には、えー、おなじみの、えー、一人しゃべり会になります。クリア先生なんですが、えー、今回はお談合のためお休みということで、そうですね、最近はですね、割と火曜日収録するケースが多くてですね、まあ、一応収録日火曜日にしましょうと。で、えーと、ちょっとそこ、ちょっと忙しそうであれば、まあ、じゃあちょっと、予備日として水曜日にしましょうかっていう感じでやってたんですがまあ割とここのところ水曜の収録が多くですねまあ先生もですね今回ちょっとすいません明日行きませんかねっていうちょっとなかなか苦しい感じでいただきましてあ,あ大丈夫ですよとはいで今日はちょっとやっぱりご多忙でということではいお休みということになりますまあちょっとこの時期ですね。まあ僕もまあそうではありますが、あの卒生のですね、まあチェックもあったりとか、あと通常のお仕事と重なったんですかね。うん。でも、まあ、先生ね、今年から大学院とかのね、ラボも担当してますからね。まあいろいろと去年比べたら順蔵なんだろうなと。まあ去年はなんかね、別件なんかプロジェクトめっちゃ忙しそうではありましたので、落ち着いた上にまあでもちょっと順蔵で忙しいのかな。うんはい。まあ、というところで、えー、まあ、ここはね、私一人でお話をさせていただければと思います。で、前回ですね、えー、配信、えー、聞いていただいたでしょうか。ね。第434回はですね、あの、変更された情報の中でというですね、なんかちょっとかっこつけた感じのタイトルで行かしてもらったんですけど、変更、まあ、偏ったというですね、えー、内容の情報について、いろいろね、考えをお話しさせてもらいました。反応はどうだったんですかねちょっと SNS の反応とか僕はちょっと見てないんですけど、今回僕は話させてもらってですね、まあ日常のね、情報の中で、まあその誤解をしないで情報を受け取るということに関してね、まあいろいろと考えさせられましたね。うんね、論文とかだとね、やっぱりその、ちゃんと誤解せずに伝わるようにきち,きちっと言葉の定義とかをね、えー、定義したり、しますよねだ普段の生活の中ってやっぱり足りないというかね補っていかなきゃいけない言葉まあそれでも人間察する能力があるからまあ解釈ができるまあそこがある意味面白い文章だったりとかねなんだろうなそういう受け取り方ができるっていうのが一つ文章のコミュニケーションではありますのでまあ変更っていうとねなんか極端な感じに聞こえるかもしれませんけどまあ多かれ少なかれ僕らはね、発信する側の情報を変更していたりとか、もしくはね、受け取るときにちょっとこう解釈をね、こう変更していたりとかってことはね、まああるんだろうなっていうふうには思ってます。まあそれは極端になるとね、問題になるのかなっていう。まあそんな感じですかね。うん、まあなんかものすごく勉強になったっていう感じではないんですけど、なんか改めて自分のですね、その情報の受け取り方。まあそういうものに関してね、ちょっとまあ考えるいい機会だったかなというふうに思っております。聞いていただいた方はどうだったでしょうかね。うん。聞いてない方はぜひ聞いてみてください。で、あとは聞いた方は、あのもしね、公式サイトのコメント欄、感想を書けるようになっておりますので、えー、もし気が向いたら、えー、書いていただければなと思います。はい。私、色眼鏡を持ってコメントをですね、喜びたいと思います。はい。なんてね、ちょっと変更にか<笑>こつけておりますが。で、今日ですね、一人喋るということもありますので、まあ、少し近況の話をほんのちょっとに、ね、しようかなと思います。最近というと何ですかねあの、今年に、去年末かなになってから、えっ、ー、と、ポケモンスリープというね、ゲームを始めました。あの、うちのね、家族がもっと前からやってて、僕はちょっとゲーム数増やしちゃうとあんまりこう、よろしくないと思ってあんまり率先してゲームを増やさないんですけど、あの、まあ、ちょっといろいろと分け合って、えっ、ー、と、まあ、やろうかなというきっかけができたので、えっ、ー、と、やってまして、なかなか面白いですね。その、睡眠の記録どうやって撮ってんだろうなって感じはあるんですけど、その、やっぱりゲーミンティケーションというか、まあ、ゲームなんでね、やっぱ寝ることを良しとするようなね、まあ、そういうゲームなんで、まあ、なかなか面白いなと。まあ、ちょっとね、ポケモンとか興味ないと、なかなか<笑>やる気にならないかもしれないですけどね。うん、でもなんか、スマホで記録するっていう、その睡眠のね、記録にもなるんで、まあ、ゲームとして使えますけど、まあ、睡眠記録としてもね、面白いと思います。まあ、僕多分家族とコミュニケーションね、ないとなかなかやらない気はしましたけど、うん、まあ、なんか興味ある方はね、ぜひやってみたら、あのー、早く寝ようという気になるんじゃなかろうかと。ね、えー、クリア先生、ぜひご家族とやってみてはいかがでしょうか。ちょっと寝るんじゃないですかね、ちょっとね。どうかな。変わんないかなはい。えー、さて、えー、今回ですね、えー、っとですね、ウェブ会ということで、まあ、相変わらず何を話そうかなということで、今回ね、一人喋りなんで、まあ、どうしようかなと。で、前のちょっとね、ネタ帳とかも見ながら、えー、今日はちょっとまあ、考えまして、はい。えー、今日はですね、ちょっと2部構成でいこうかなと。ね、おおっと思うかもしれませんけどね、あの、大したことはしませんからね。<笑>はい。まあ、一つはですね、まあ、あの、記事をちょっと、あの、前にね、ネタでちょっと持ってた面白い記事がちょっと、興味深い記事があったので、まあそこについてちょっと話をしようかなと。まあいわゆるその、ウェブっちゃウェブなんだけど、まあ若干ちょっとずれるかもしれないですけど、まあまあご容赦ください。あの、開発ですね。えっと、置ける、まあ振り返り手法についてちょっとキャッチーなキーワードがあってですね。それについてちょっと話そうかなと。まあちょっとあんま開発とかにね、携わってない、あのね、聞いている方。まあお仕事でやらない人もいるかもしれませんが、まあそれはちょっと面白くちょっと話そうと思ってますんで、あの、あ、そういうのがあるんだと。まあちょっと言う感じでねえ、聞いてもらえればと思います。はい。二つ目はですね、僕今仕事で、まああの、ちょっと部分的に今やってる仕事で、まあエンジニアのですね、まあ育成というか研修ごとちょっと仕事で少しだけ携わっておりまして、で、まあそこに関してね、思うこととか、まあ,あ、と大学でもね、教えてますので、えー、学生とか、まあ、研修生にかける言葉について、まあ、どういうふうに考えたらいいか、ということをですね、まあ、多分僕一人喋りだと、なんかぐだぐだっと喋ってしまいそうなので、まあ、ちょっとチャット GPT にね、ちょっと質問して、まあ、その回答に関して、うんうん、そうだよねって言いながら、僕の考えをちょっと言っていこうかなと。はい。まあ、そんな感じのね、ちょっと今日は二部構成でね、えー、進めたいと思いますので、はい。なかなか拙い喋りで、えー、眠たくなりそうな気はちょっとしておりますね。前回もそういえばね、僕一人喋るときね、あの、ウェブ会だったんですよ。で、前回はね、何ですかね、あの、ウェブに関する時事問題について語ったんですけど、まあ、グダグダでしたね。難しい。<笑>ひたすらわかんねえみたいなね、感じの話しちゃいましたけどね。はい。じゃあちょっと早速ですね。えっと、一つ目の話をね、していこうかなと思います。はい。一つ目なんですが、えっ、ー、と、キータというですね、まあ、あの、割と技術者の方、エンジニアさんとかね、たくさん記事書いている、まあ、サイトがありまして、技術情報だったりとかね、ま、いろいろとコラムとかあったりするんですけど、その中にですね、えっ、ー、と、投稿日が2023年7月の9日、去年の7月ですかね、で、最終更新日が1月の17日だから、ちょうど、今日だ。<笑>今日たまたま更新されて、この撮影してる日、あの、じゃない,い収録してる日にたまたま更新されてますね。はい。えー、タイトルがですね、えー、振り返り手法、えー、ゾウ、死んだ魚、王と、あの、おえ、竹ですね。えー、チームの闇と向き合おうっていう、非常にちゃ、あの、キャッチーな記事です。はい。えー、ぜひですね、気になる方はね、あの、読んでみてもらうと、ちょっとね、面白いと思います。これ、あの、えっと、開発っていう話ではあるんですけど、開発をしました。で、そこで、えっ、ー、と、振り返りっていうのをやったりするんですね。まあ、次回、もっと良くするために今回どうだったのか。ね。で、その、やりか、振り返りの手法もいろいろ手法がありますというところで、そのうちの、なんかその、えー、一つとして、ゾウ、死んだ魚、おーと。なんかめっちゃキャッチーだなと思って、あの、記事を見まして、非常に面白いなと思いました。はい。この記事ね、書かれてる方なんですけど、はい。えーと、こちらはですね、KDDI のアジャイル開発センターの方、中島さんって方ですかね。はい。えー、記事書かれてます。まあ、ちょっと全部はもちろん読みませんので、あの、興味ある方はね、ぜひ見てもらえばと思うんですけど、まあ、振り返り手法をね、あの、まあ、僕なんかだと KPT とか、えー、Keep, Problem, Try っていうですね、この、なんか、プロジェクトをやりました。で、そのおいて、良、まあ、かったことを振り返ってみたら、じゃあそれはキープしましょうと。ね。で、問題は何だったのか。ね。今回プロジェクトやるにあたって何か問題があったか。まあ、次回考える上でちょっとこう振り返りましょうと。とじゃあプロブレムっていうのね、挙げていきましょう。で、えー、トライに関しては、まあ、なんすかね、良かったことからも、ね、じゃあ次もっと良くしようっていうトライだったりとか。もしくは問題から、ちょっとじゃあこういうふうなことを改善しましょうかってね、トライしたりとか。まあ、その他にも、あの、紹介をされてはいるんですけど、このね、振り返り手法の、ゾウ死んだ魚オートっていうのは非常にキャッチーで、で、この方はね、そのなんか発表されたって書いているので、何かセミナーかなんかでね、発表されたんですかね。はい。で、ちょっと面白いなと思ったその、ゾウっていうのは何かっていうと、振り返り手法でね、ゾウって何っていうのパオーンですよ。エレファント、エレファント。えどういうことかというと、口に出さないけど全員が知っている課題。はい。これが象だそうです。で、えー、死んだ魚っていうのは放置するとまずいことになる課題。で、オートっていうのは胸の中にあった課題。で、こちらはですね、なんかあの、エアビン n b の、えー、と共同創業者のジョー・キビアさんが提唱した手法だそうです。はい。で、えっ、ー、と、これはなんか振り返りのその手法として、えっ、ー、と、その、なんだろうな、今言ったような KPT とかね、その他にもあるんですけど、なかなかその失敗を恐れてとか、その雰囲気を恐れて、なかなか、あの、根本的な解決をね、あのうまく出せなかったりとかね。まあそういった時になんか使えそうな話みたいですね。はい。で、面白いなと思ったのは、なんかこう、振り返りやりますって言われて、ゾウ、ね、死んだ魚、オートって、その、早期させるものがあるわけじゃないですか。像ってそういえば、まあ、大きいよね。で、なんか耳でかくて知ってるんだけど<笑>、ね、像喋らないですよねっていうところで。とかね。で、死んだ魚って放置するとまずい。腐ったら臭いとかね。もしくはもう伝染病とかにね、なったりとかするもしかしたらあるかもしれませんからね。で、とか、嘔吐。胸の中にあった課題。えー、あるんだけど、結局それを吐き出せないというかね。周りに関係もありますし、実際プロジェクトとしてそれどうしたらいいのかとか。で、まあ今ね、ちょっと今、開発の話の振り返りで言うと、ね、これ聞いてる方で、そうじゃない方からしてみたら、なんか関係あんの俺、俺の仕事関係なさそうだと思うかもしれないんですけど、僕がね、これなんで、なんでこれ興味深いと面白いかなと思ったのは、その、振り返りをするときに、普通に振り返りをしようと思ったら、いろいろとそのなんだろうな、なかなか言い出しにくい空気だったりとか、バイアスがやっぱりかかってですね、できないってことがあると。ただ、こういったその何か想像ができる、何かこれをしたらまずいっていう想像がつくキーワードですよね。特に死んだ魚なんて、ね、絶対放置したらまずいっていうのは日常生活ってわかるわけじゃないですか。ということを、その、じゃあこのプロジェクトにおけるね、振り返りで死んだ魚とは何だったんですかねっていうふうになった時に、みんな頭に浮かぶものがあるわけですよね。はい。だそれをやっぱりちょっとこう、できる。まあ、結局、その背景として、えっ、ー、と、なかなか言いづらい、その振り返りであっても、割とこう、自由な発想でできる。という感じのものですね。で、まあ、一応これちょっとやり方とかもね、書いてありますんで、ぜひ、やってみてもらいたいんですけど、なかなか面白いんですよね。こう、叫ぶって、ぞーとか死んだ魚ーとか、おーっと、みたいなね。で、全員でこう、拳を突き上げて叫びますみたいな、こう、廊下ルールとか書いてくれたりするんですけど、まあなかなかそういう職場ちょっとできたら面白いなと僕は個人的には思うんですけど、まあなかなかね、お仕事になるとそこはちょっとこう、ふざけるなって感じになりそうではありますが、ただまあツールとしては、その、ね、像死んだ魚、を取っていうキーワードから、その、本当に大事なものは何なんだろうかっていうのを、ね、考えさせられるなと思うんですね。ほっといたら、あの、結局そういうプロジェクトっていうのは、ほっといてもその影響ってね、その、どう出るかっていうのは、なんとなくは分かっても、まあ、その、死んだ魚を放置した時みたいに分かりやすくはないんですよね。ね、おうしたら、ね、うん、あの、スッキリするとか、まあもしくはそのなんだろうな、抱えてるとまずいよねっていうのを分かるわけですよね。まあそれが割とこう、想像しやすかったりとか、その発信しやすいというか、なんかちょっとゲームっぽい感じが僕はしていて。なので、まあちょっとこれはね、今回は振り返りの手法ではあるんですけど、なんかね、こういうその、問題を解決するときの考え方、手法みたいなところで、その、本当にやらなければいけないことを、なんかその、身近にあるもので置き換えてみるっていうのは、割とこう、使える、なんかツールなんじゃないかなっていうのをね、これ読んでて非常に。感じたんですよ。なので、強引ですけど、これ聞いてる方、ね、開発とかプロジェクト変わってない方、も何か、その問題をですね、解決するの、おそらく、皆さんあると思うんですよ。で、それを、こう、何か身近なものに置き換えて、問題をきちっと捉える。それを放っておくと、まずいよね、とかね。まあ、例えば、簡単に言えば、スケジュールとかね、えー、そういったものを考える上で、何か問題に、なんかうまく対応できてないものとかないですかね。理想と現実のギャップ。ね。それ問題ですよね。っていうところがあると思うんですけど。はい。まあ、ちょっとこんな、なんかちょっとキーワード的なところをね。あのー、僕は今回面白いと思ったので。はい。ぜひちょっと。まあちょっとね、こういうプロジェクト<笑>、振り返りとかあんま関係ない仕事の方もいるかもしれませんが、ちょっとね、読んでみて。なんか、ああ、なるほどな。ちょっとなんかこれ仕事に使えないかな。って見てもらうといいんじゃないかなと思います。えー、もう一回言いますね。振り返り手法。ゾウ。死んだ魚。オート。ね。で、チームの闇と向き合うという記事ありますので、検索してみてください。はい。というところで、えー、一つ目の、ね、話に関しては、えー、以上にしようかなと思います。えー、感想をお待ちしております。<笑>はい。じゃあ二つ目ね、行きたいと思います。はい。えー、二つ目なんですが、まあ最近、というか、まあここ、なん今期なので、去年の七月ぐらいから、えっと、まあ、中途採用でね、入られた方で、えっ、ー、と、まあ、会社の中でね、研修をして、えっ、ー、と、まあ、技術者として育てるっていう、ちょなか、カリキュラムというかね、えー、プランがありまして、まあ、それちょっとお手伝いを私、最近ちょっとしておりますと。で、えっ、ー、と、まあ、今月もね、新しい方入られて、ちょっといろいろとやっていて、まあ、声かけですよね。その、どういうふうに声かけていけばいいかなとか、どういうふうに考えていくといいのかなっていうのはちょっとね、考えさせられるところがあります。はい。まあちょっとそういったところをですね、えー、ちょっと考えているところもあったので、チャット GPT にですね、ちょっと、えー、と、質問を投げて、まあそれに対する回答に対して、ああ、そうだよね、あるある、俺もそう思うとかね、えー、僕はこうしてるよとかね、まあそういう話をちょっと付け加えて、えー、なんだろうな、一般的な回答に僕の答えを肉付けするような、まあそんなちょっとお話をできたらなと思います。はい。えー、チャット GPT にですね、こんな風に聞いてみました。えー、私はあの、エンジニアの育成をしていますと。ね。えー、プログラミングの研修で、講師が研修生に対して気をつけることは何でしょうかっていう風にちょっと聞いてみました。はい。で、チャット GPT に、ね、いろいろと、え回答してくれてます。まあ、こいつね、こいつって<笑>あの、この方、えー、いくつかね、過剰書きにして返してくれてます。ちょっと読んでみたいと思います。1番。理解度の確認とフィードバック。研修生の理解度を確認する仕組みを導入し、研修進捗を把握しますと。定期的なフィードバックを提供し、研修生がどの領域で強化が必要かを示しますと。はい。えっ、ー、と、僕もですね、大学でやっぱ教えてて思うことって、その、やっぱり学生だったり研修生とかに今何が分かっていないのか、えー、何が必要なのか、まあ、インプットしてもらって、まあ、それに対するアウトプットをしてもらう。で、大事なのは、それが正解なのか、不正解なのか、もしくは考え方合ってるのか合ってないのか、ね、割とやらせっぱなしになりがちなところではあるんですよ。ただ、そこに関して、えっ、ー、と、しっかりとですね、えっ、ー、とその、まあ、受講生、研修生、学生の言葉をですね、あの、しっかりと聞くのが大事かなと思っています。で、えっ、ー、と、さらに、自分たちの言葉で言ってもらったものに対して、僕の方でそれをしっかりと確認をする。まあ、より傾聴ですね、えー。しっかり話を聞いた上でこうですよね。でその上でわかんないこととかに関しては、僕の方から、ええー、まあ、ちょっとティーチングしたりとか、もしくはその考え方についてフィードバックそれで問題ないようなのか、それはちょっと問題あるようなのかね。まあ、そういったところは非常に大事だな、っていうふうな感じはしますよね。うん、なるほど。やってるやってる。やってるし、まあ、うまくいってるかどうか置いといて、えー、まあ、サトジーピが上げる、気をつけることね。一番。理解度の解、確認とフィードバックですね。はい。はい、ちょっと行きましょう。二番ですね。えわ、ー、かりやすい説明とデモンストレーション。えー、複雑な概念やコーディング手法をわかりやすく説明しますと。デモンストレーションを通じて、実際のコーディング手順を生徒に示し、理解を深めますと。はい。えー、まあ分かりやすい説明とデモンストレーションに関してですが、えっ、ー、と、まあ一応僕もですね、疑問に関してはね、いろいろ解説をしたりとか、えー、しますとで。その中で一番まあ難しいというか、知識で言えば僕はそういう意味だとね、動画教材とかでいいなと思うんですけど、それもね、前提があってないと、ね、あの動画も退屈になったりもしか難しすぎて分かんないことになりますんでね。なんで非常に前提が大事かなという感じはしますね、はいで。デモンストレーションとかのいいところに関して言うと、動画と違っていいのは緊張感ありますよね。話を聞くっていうね、しっかりと。動画の場合は何回も聞けるっていう油断が逆に、あの、出ちゃいやすいかもしれないですね。まあちょっとそこはものによりますけどね。はい。まああの、で大事なことは、今やっぱりインプットしてるもの、で、自分なりにやっぱり深掘りして、苦労した上で説明するのはいいかなと思ってます。まあ、苦労してない情報に対してね、あの、情報を与えても定着しないんでね。はい。まあ、ということで、えわ、ー、かりやすい説明でもすると確かにそうですね。はい。で、次、3番。実践的な演習とプロジェクト。えー、理論だけではなく実践的な演習やプロジェクトを通じて実際の問題に対処するスキルを養います。チームでの協力は問題解決能力革に実践的な活動を組み込みます。はい、えー、そうですね。これも非常に大事ですね。あのー、まあ、大学なんかで言うと、えっと学生によく言うのがですね。えっと勉強って。まあ面白いか面白くないかっていう話を。まあ僕はするんですけど。えっと、僕、大学の頃にやっていた、僕が大学の頃にやった大学は正直あんまり自分では面白くなかったんですよ。で、それは、あくまでもその自分の、なんかその知らない、けど学校でなんか習ってるというかね、まあ、僕に主体性がなかったのがあんまり良くなかったんですけど、まあ少なくとも情報に関しては、体系立てたものだったんですよ。僕が知りたいからそれを聞くんじゃなくて、まずは体系的な情報を、インプットして必要なものに役立てようとで。これってやっぱなんか勉強というかトレーニングなんですよね。で、僕はそれ知識のこう点という言い方をするんですけど、知識の点を自分の中で繋げるで、知識の点をね、吸収していくのって辛いんですよね、割とね。まあ面白がれる人もいるかもしれないんですけど。で、僕はその知識を入れて、その知識が社会と繋がるとき、自分が、あこれってこれに使えるのかとか、あ、これってだからこういう風に学んでるんだとかね。まあそういうその瞬間を、点と点をね、こう、実践によって線を繋いでいくっていう作業。これがものすごい楽しいんだよって話をしたりしています。だから、ね、授業とかでね、トレーニングすることに、なかなかやっぱり特に小学生とか小学生とかね、意味を感じないと辛いっていう風にう、そういうあるんですよ。なので、実践的な演習って、僕はやっぱりその何のためにやるかとか、あとはそこに繋げてやること自体が非常に楽しい。ね、学ぶ意味だったりとかね。えー、その知識が役に立つっていう体験がね、非常にいいわけですよね。なんでやっぱり実践的なのは大事ですよね。なので僕もまあ大学の教材なんかはね、なるべく実践的なところに近づけようとはしますね。ただなかなか実践でできない部分もたくさんありますね。それやっぱり、クライアントかなうん、作りたい人のやっぱ情熱というかね、そういったものをしっかりと反映するっていうのは課題ではなかなか難しいですね。そういったところはちょっと感じますね。はい。えー、次行きましょうか。じゃあ。はい。4番。適切な難易度の課題。研修課題の難易度を適切に設定する。えー、挑戦と成長を促進すると。これはね。あとは適度な難易度であれば学習者自身によって、えー、物を取り組むことはできます。まあ、これもね、大学で教える上では非常に感じますよ。はい。僕がですね、今、授業で、えっと、動画教材をね、使った、あの、授業をしていますと。僕は事前に収録をしていて、教室にいてみんな見てね、と。で、できる人はどんどん飛ばしてください。わかんない人は、えっと、何回も見てください。みたいなね。まあ、そんなやり方をしています。それは僕が大学のその授業を教える中で、みんなね、習熟度が違ったんですよ。できる人とできない人が混ざってるわけですよ。ね、そんな中で僕が課題出すのって辛いわけです。だって、人によってめちゃくちゃ簡単なんです。面白くないんですよ。人によってめちゃくちゃ難しいんです。やる気なくすんですよ。<笑>どうしようっていうのはね、ありましたよね。まあなんでそれをまあちょっと満たす上では最低限やる課題とね。まああとはそのできる人はチャレンジする課題とか。まあそういったちょっと課題のレベル感みたいなのをね、つけたことはあります。で、やっぱりよく言いますけど、自分のやっぱり実力のちょっと上。まあこのあたりがやっぱりこう勉強する上でね、非常にこうモチベーションというか、そういったものを高くできるし。まあやれたらね、自分の成長を感じられるんで面白いんですよね。簡単すぎるとやっぱり成長を感じないし。難しすぎると、もう全然、その想定もつかずに、ストレスが非常に溜まりやすいところではありますので。いや、だから適切なね、課題は非常に大事ですね。はい。はい。で、次、えっと、5番が、質問の対応とコミュニケーション。え学習者からの質問、丁寧、迅速か丁寧に対応し、不明瞭な点を解明しますと。オープンなコミュニケーションを取れる雰囲気を作り、学習者が安心して質問できる環境を提供します。はい。で、えっ、ー、と、まず、質問に対する、丁寧にするっていうところに関しては、えっ、ー、と、そうですね。やっぱりこう、ストレスだったり、不安だったりとか、まあそういったところやっぱりありますので、ただまあ、僕が、その、その上で言うのであれば、あの、ぜひ質問はしてくださいと。ただ、えっ、ー、と、質問するにあたって、えっ、ー、と、まずは一回自分でね、えっ、ー、と、考えるとか、調べたりした上で、言ってください。で、僕には、質問する際にはですね、えっ、ー、と、あなたの問題を教えてください。ね、理想と、理想を教えてください。現実を教えてください。そのギャップが問題ですよねっていうところで、えっ、ー、と、一応ね、質問するようにしてくださいとで。あとは、講義なんかの場合はね、もう、あの、質問するのは、質問ありますかって聞かれて、質問できる人っていうのは、あの、本当に出発力の高い人か、もうあらかじめ準備してる人だと思うんですよ。なので、まあ、講義なんかだとね、割と、質問するんだったら、質問する、やり方をしっかりと、ね、えー、聞いてる最中にもメモでも取ってね、聞く、何を聞くかは準備しなさいという話はしたりしますね。まあ、ここはコミュニケーションの部分なんでね、で、オープンなコミュニケーションを取れる雰囲気づくり、学習者が安心して質問できる環境を提供しますと。まあ、ここもちょっと人によりけりな部分はね、ありますよね。うーん、その、やっぱり厳しい環境でやった方がね、しっかりやるって人もいれば、やっぱ安心できる環境でね、やると、えー、伸びる方もいらっしゃいますからね。まあ、何,何にせよコミュニケーション、えー、ですね、えー、状況。で、僕はよく言うのは、えっ、ー、と、考えてほしいので、すぐには質問はしない。ただやって、えっ、ー、と、悩んだら、えっ、ー、と、時間がかかりすぎれば聞きなさいと。えー、ね、理解する前に嫌いになっちゃうからって話をね。ししたりしていますはい。えー、だんだんちょっとね、ぐだっとしてきましたね。はい。大丈夫ですか皆さん。えー、眠たくなってませんか、はい、<笑>はい。えー、6番ですね。えー、最新技術や業界動向の把握。えー、プログラミング言語やフレームワークの最新情報を追跡し、学習者に最新の知識を提供します。そうですね。教材がね、やっぱね、古くなったりするんですよね。はい。で、技術の進化に対応できるよう、えー、実務での活用事例も共有します。そうですね。あの、特にやっぱりこういう使い方しますとか、こういう問題がありましたとか、まあ、そういうなんか、起こるべく問題に関するこう体験みたいなのをね、共有しますよね。まあ、代理体験みたいなことでね、あの、やっぱり吸収もできると思いますので、まあ話し好きなんでね、その辺ちょっと僕も、なるべく抑えるようにはしてますけどね。はい。えー、7番。えー、個々の学習スタイルに合わせたアプローチ。えー、学習者それぞれの進度や学習スタイルに合わせたアプローチを取りますと。インタラクティブなセッションやオフィスアワーを設け、えー、個別のサポートを提供しますと。はい。えー、これらのポイントを踏まえながら、研修プログラムを構築するとで、エンジニア育成に効果的な結果が期待できますと。はい。ということで、えー、個々の学習スタイルに合わせたアプローチ。まあ、大学生は、まあ、なるべくそっちの方がいいんだろうな。会社のね、研修となるとね、なんか、この学習スタイルに合わせた形に、まあ、できればいいんですが、うん、効率よくとか、人数をね、あの、ばらつきなくやろうとすると、なかなか難しい問題ではありますね。はい。なので、まあ、大事なのは、その、個々のね、えー、状況の把握をやっぱりしてもらったりとか、何が、その、その人にとってね、えっ、ー、と、いいやり方なのか。まあ選択肢が本当はね、あるといいですよね。まあなんですけどね、会社だと難しいなと思う、今日この頃でございますよ。ね。ポッドキャストでね、何を言ってるんだかってところはございますが。はい。というところで、えっ、ー、と、今回ですね、私、あの、研修をね、ちょっと釣る立場、それから大学の、ね、先生で教えたりもしておりますので、えー、チャット GPT にその、なんすかね、気をつける点、ちょっと聞いてみて、まあ、そこに対してちょっと自分の考えとかもね、混ぜてお話をさせてもらいました。はい。皆さんにとってどうですかね<笑>あんまり参考になるかどうかはちょっとわかりませんが、はい。楽しんで聞いていただけたら幸いでございます。はい。ということで、えー、そろそろね、いい時間にもなってきましたので、本日はね、非常にしようかなと思います。はい。えー、K&K ナイトはですね、ま、一木曜日に配信を、えー、しております。え、公式サイト、もしくはですね、まぁ、あ、Apple Podcast とか、えっ、ー、と、今だとね、Spotify とかでもね、配信をしておりますので、お好きなね、環境で聞いていただければと思います。この Podcast でもちょっとね、話したかもしれないんですけど、実はね、Google Podcast でもね、聞けるんですよ。で、Google Podcast は、気がついたらね、登録されてたんですよね。Apple Podcast に登録している、RSS 情報っていうねあの、XML っていう書体の情報があるんですけど、まあ、それの情報をね、なんか利用して、勝手に、勝手にって変だけど、利用されていて、気がついたら聞けていたっていう、ね、感じでした。ただね、えーと、去年の4月ぐらいから始まって、えっ、ー、と、今年の後半ぐらいになんかもうサービス終わるという噂ではありますので、まあ、はい、なので、公式サイトね、ね、えー、Apple Podcast、Spotify とかで。まあ好きな感じでね、聞いていただければと思います。はい。えー、ね、ながらきとかでも結構ですのでえ、聞いていただければ私たちね、大変喜びますので、ぜひ感想などありましたらお聞かせください。はい。では、以上といたしましょう。はい。えー、お届けをいたしましたのは、えー、東京稽子と小松でした。はい。それでは、次回、436回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。